0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам. Все они настраиваются на детскую волну, транслируя качественные программы для детей и о детях. Международный день детского телевидения и радиовещания один из самых светлых и добрых праздников. Отмечается он в этом году 3 марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. Ведь главная цель праздника — поощрять СМИ по всему миру уделять больше внимания вопросам, связанным с детьми. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач. Кроме того, в этот день поздравляют и чествуют молодежь, связавшую свою профессиональную деятельность со средствами массовой информации. С тех пор, как Международный день детского телевидения и радиовещания был учрежден, тысячи теле- и радиоведущих более чем в 100 странах мира принимают участие в программе мероприятий этого дня, отмечая его так, чтобы он остался в памяти своей уникальностью и праздничностью. Кстати, первым молодежным радиоканалом в Советском Союзе стала радиостанция «Юность», первые позывные которые прозвучали в эфире 16 октября 1962 года, а через два года вышла в эфир знаменитая телепередача «Спокойной ночи, малыши». Всех с праздником, дорогие друзья! Но ну, а мы пока спать не ложимся, а переходим к музыкальным датам и событиям последних дней февраля и первых марта. именинник. 28 февраля 1963 года родился Сергей Маврин, советский и российский гитарист, композитор и звукорежиссер. Сергей Константинович Маврин родился в Казани в семье Константина и Тамары Мавриных. В возрасте 12 лет Сергей вместе с родителями переехал в Москву. Учился в ПТУ по специальности «слесарь-сборщик». Был поклонником рок-музыки с детства. Среди своих любимых групп называет Led Zeppelin, Nazareth и Pink Флойд». По самоучителям Маврин научился играть на клавишных и гитаре, хотя официально музыкального образования у него нет. После службы в армии в 1985 году Сергей начал карьеру музыканта. Сперва играл в группе «Черный кофе», а затем основал «Металлокорд». После распада первого состава «Арии» в 1987 году Маврин был приглашен на место Андрея Большакова. Сергей принял участие в записи трех альбомов «Герой асфальта», «Игра с огнем» и «Кровь за кровь», часто называемых «Классической эрой Арии». В составе «Арии» Маврин написал всего три песни «Герой асфальта», «Дай руку мне» и «Бесы». Все три в соавторстве с басистом Виталием Дубининым. В сентябре 1994 года был совершен двухнедельный тур по Германии в семи городах, включая выступление в берлинском хард-рок-кафе. По вине организаторов, тур проходил в ужасных условиях и не принес арийцам ни копейки. Скандал с организаторами отразился и на положении дел в группе. После окончания тура Валерий Кипелов фактически покинул коллектив. Он перестал появляться на репетициях и записи альбома и провел несколько концертов с группой «Мастер». В январе 95 года Сергей Маврин покинул коллектив, заявив, что отказывается продолжать выступление без Кипелова. На место Маврина сначала как сессионный музыкант был приглашен Сергей Терентьев, впоследствии ставший постоянным членом группы. Маврин же весь 1996 год работал в группе поп-артиста Дмитрия Маликова. В 1997 м Кипелов и Маврин создают свой сольный проект, результатом которого становится альбом «Смутное время». Песни с этого альбома стали основным материалом для нового проекта Маврина — группы, которую он основал в 98-м, под названием «Маврик», в честь своего прозвища. Датой основания группы считается 21 мая 1998 года. После концерта «Арии. Судный день» и последовавшего за ним распада Арии в 2002 году Валерий Кипелов, Сергей Терентьев и Александр Манякин создали группу «Кипелов». Сергей вместе с басистом «Маврика» Алексеем Харьковым присоединился к ним. Однако, будучи неудовлетворенным скоростью создания нового альбома, музыкант покинул коллектив в октябре 2004-го. Группа «Кипелов» также сохранила право исполнять некоторые песни Маврина. Летом 2009-го группа «Сергей Маврин», бывший «Маврик», сменила название на нынешнее, просто «Маврин». 20 ноября 2010 года они выступили на юбилейном концерте, посвященном 25-летию группы «Ария». Совместно с «Арией» Сергей проводит и 30-летний юбилей, где вместе с командой и бывшими участниками исполняет несколько песен. «Маврин» известен своей необычно выглядящей техникой игры на гитаре, называемой поклонниками «Маврингом», по аналогии с «Теппингом». Сам Сергей использует другое общепринятое название «Тач-стайл» — стиль касания. Сергей женат на Елене Мавриной, детей у них нет. Музыкант участвует в благотворительных акциях поддержки бездомных животных. Также у него есть собственные домашние животные. Сергею Маврину 56 лет, а в зоне особой музыки песня, которая называется «Пока боги спят». Также 28 февраля 2000 года группа Oasis выпустила альбом Standing on the Shoulder of Giants. Standing on the Shoulder of Giants, стоя на плече гигантов, четвертый студийный альбом британской группы. Пластинка заняла первое место в чарте Великобритании. Диск был распродан тиражом около 300 тысяч экземпляров в первую неделю после релиза. Standing on the Shoulder of Giants получил двойную платиновую сертификацию от Британской Ассоциации Производителей Фонограмм и был также распродан тиражом более 200 тысяч копий в Соединенных Штатах. Большинство музыкальных критиков и поклонников группы признают этот альбом одной из худших работ ОАЗИС из-за того, что звучание альбома слишком отличается от звучания предыдущих. Возможно, это связано с тем, что в процессе записи альбом покинули два неизменных участника группы — Bonehead и Guigzi — Альбом представляет собой психоделическую запись с партиями барабанных петель, сэмплов, электроситаров, мелатронов, синтезаторов и, конечно же, гитар, что делает его более экспериментальным в связи с влиянием электроники и психоделического рока. Такие песни, как «Go Let It Out», написанные под влиянием индийской музыки «Who Feel Love» и прогрессивная «Gas Panic» являются основными примерами изоляции группы от их более раннего стиля. Название альбома позаимствовано из известного высказывания Исака Ньютона — «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». Ноэл Гелахер увидел эту цитату на задней стороне двухфунтовой монетки, впервые выпущенной в 1998 году, находясь в пабе. Цитата очень понравилась музыканту, и он посчитал, что она будет подходящим названием для нового альбома британского коллектива. После этого он переписал ее на одну из сторон своей сигаретной пачки, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На следующее утро он понял, что записал цитату «Стоя на плече гигантов». В связи с уходом Алана МакГи и двух остальных участников группы, Пола Боунхеда Артурса и Пола Гуикзи МакГигана, в то время, когда они участвовали в производстве альбома, некоторые его части должны были быть полностью переписаны по юридическим причинам. Таким образом, альбом официально включал в себя участие только братьев Геллахеров и барабанщика Алана Уайта, что также подтверждает надпись на рукаве альбома. Ноэл принял решение отказаться от оборудования, использовавшегося при записи трех предыдущих пластинок группы и взамен купить странно звучащие педали, старые гитары и маленькие усилители, что, по его словам, позволило бы побездельничать пару деньков и попытаться придумать новые музыкальные созвучности. На обложке пластинки находится фотография Нью-Йорка. Ее особенность в том, что пейзаж Нью-Йорка как бы поделен на две части. Слева — утренний город, который перетекает в ночной, ближе к правой части. Для того, чтобы создать эффект перехода неба из ночи в день, фотограф Эндрю Макферсон сделал 18 фотографий за один день. И после обработки на компьютере получился такой эффект. На крыше одного из небоскребов пять человек играют в футбол. Изначально предполагалось, что это будут участники группы. Но в процессе подготовки обложки из группы ушли Боунхед и Гуигзи. А новых участников еще не приняли, поэтому были сфотографированы другие люди. Также на обложке использован новый логотип группы, нарисованный новым гитаристом Гэмом Арчером. Ну а в эфире композиция «Go Let It Out» с альбома «Standing on the shoulder of giants».
1: Try to click with what you got Taste every potion Cause if you like yourself a lot Go let it out
0: 1 марта 1975 года альбом Боба Дилана Blood on the Tracks занял первое место в хит-параде США. Blood on the Tracks — 15-й студийный альбом американского автора-исполнителя. Он вышел в январе 1975 года на лейбле Columbia Records. Дилан с этим диском вновь вернулся на Колумбия после записи двух альбомов на Asylum Records. Данный альбом, в отличие от предыдущих, снискавших довольно сдержанные оценки, был встречен восторженно. После выхода его стали относить к числу лучших работ Дилана. Нередко в рецензии на тот или иной его последующий альбом можно прочитать лучший после Blood on the Tracks. Большая часть песен на альбоме затрагивает темы душевной боли, гнева и одиночества. Например, Idiot Wind — «Идиотский ветер», состоящая из четырех куплетов по 10 строк и четырех припевов — является собой монолог женатого мужчины, адресованной супруге. Начиная с размышлений о своей популярности и нелепых ситуациях, к которым она зачастую приводит, рассказчик переходит к своему распадающемуся браку. Большая часть текста посвящена эмоциям и пространным размышлениям, нежели конкретным событиям. Рассказчик высказывает всю горечь разочарования в собственной личной жизни, периодически упрекая жену. Многие склонны полагать, что «Ирит Уинд», как и другие песни с альбома, посвящена распадавшемуся в то время браку Дилана с женой Сарой и адресована именно ей. В частности, так считает Джейкоб Дилан, сын Боба и Сары, которому на момент выхода песни было всего шесть лет. По его словам, все тексты альбома — домашние разговоры его родителей, поданные в поэтической форме, и наполненная гневом Ириет Уинт не является исключением. Однако сам Боб Дилан не раз отрицал связь текста песни с его личной жизнью. В 1985 году в интервью Биллу Флэнегану певец сказал, что изначально он не планировал эту песню как историю из своей личной жизни и дал довольно пространное пояснение. Написанная летом 1974 года, «Idiot Wind» изначально была записана Диланом в жанре акустической баллады, но позже, по совету своего брата, он перезаписал ее в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и был записан основной материал, вошедший на «Blood on the Tracks». Получившаяся версия разительно отличалась от первого варианта. Была сделана другая аранжировка, а к записи подключилась целая группа музыкантов. Акустическая версия спустя много лет была выпущена на сборнике The Bootleg Series Volumes 1-3, вышедшем в 1991 году. Открывающая пластинку композиция Tangled Up in Blue была выпущена отдельным синглом. Сингл поднялся в штатах до 31-го места. В 2003 году альбом занял 16-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone. В следующем году журнал поместил Tangled Up in Blue на 68-е место своего списка 500 величайших песен всех времен. В списке 2011 года песня также находится на 68 месте. Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил Tangled Up in Blue на 277-е место своего списка 500 песен. Альбом Blood on the Tracks достиг первой позиции в американском Billboard и четвертого места в Британии. Он остается одной из самых продаваемых работ Дилана и является дважды платиновым. А в эфире Радиовоз композиция под названием Tangled Up in Blue.
2: Put up on the docks that night for the green it was best And she turned around to look at me As I was walking away I heard her say, oh, my shoulder Will meet again someday on the island The great Northwoods Working as a cook for a spill. But I never did like it all that much And one day the axe just fell So I drifted down to New Orleans So or I'm lucky with a bee employed, Working for a while on a fishing boat Right outside of Delacroix But all the while I was alone The past was close behind I seen a lot of women But she never escaped my mind And I just grew This place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight, so clear. And later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I Said to me, "Don't I know your name?" I muttered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the and laces of my shoes. Blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello. She said you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13 th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, to love lovey blue. I lived with them on Montague Street, a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air Then he started into dealing with slaves and something inside of him died She had to sell everything she owned and froze up inside And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn The only thing I knew, honey
0: особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, Дефис музона, собака, А на сегодня все. Пока.